0: 大家好，这里是关雅迪的播客，也是二零二四年一月一号新年的第一期的播客。祝大家新年快乐！二零二四年来了，天呐，我都活了这么久了，哈哈真的，你想想，我是一九七九年生人啊，然后八十年代生活不太富裕，九十年代好像改革开放的很多成果。好像九三九四年往后，整个全国经济的大发展，市场化、市场经济啊，然后蓬勃向上。到了第一个两千年世纪之交，对吧？经历的这一切，当然最重要的，我我印象当中，它应该是奥运会吧。然后再经历了二零一零年代，我已经经历了整整四个十年代，现在正在经历，应该是第五个了。所以“时代”这两个字，随着年纪的增长，在我心里面落下的这两个字啊，就落下的这种复杂的印记，就变得越来越繁复。所以我在说，啊，最近大家都在追一个剧，很多人跟我一样，每天晚上会看两集《金玉成》原著小说和另外三部小说一起啊改编的，有王家卫导演的《繁花》。哇，我看到第十三集、第十四集。时代这两个字，简直就是在我面前像走马灯一样，让我想起了好多好多过往的，就青少年儿时的一些印象。我真觉得《繁花》好像找到了某种抓手，到了特别是第十四集啊，我真的感受到了强烈的王家卫导演去。改编以《繁花》为首的四部小说，这样的一部电视剧，很重要的、重要的一个抓手，应该是两个关键词了。一个就是我刚才说的时代，另外一个就是不想啊，这个是非常有上海文化特色。我到第十四集，我越来越深切的感受到这两点，而且我觉得，单单就说这第十四集，我都觉得他应该是把整个国产电视剧的制作天花板。直接拉高了不止一个档次，哎，我真觉得这应该是我迄今为止看过所有国产电视剧的，应该说是一个巅峰了吧？我不知道后面十六集他怎么拍，希望他有后面十六集里面有很多集还能超过第十四集的水准，好吧？我希望啊，嗯，那就更满足了，因为第十四集它里面就我说这个繁复、层次复杂，然后视听。这是最表面的了，就是大家看什么美术啊、光影啊，然后运镜啊、摄影啊、表演啊，这些都是外在的。我觉得这个导演他很多内在的，他整个的、呃、叙事的节奏，他的巧妙的对音乐的使用，更重要的是他塑造人物，就是把人物放到时代当中，用大开大合的方式去不断的把它勾勒完整。哇，我觉得。就第十四集看的相当过瘾，啊，我就随便举个小例子，就是他构建这个人物在时代当中的心情，然后在这个大背景当中，他对音乐的选取，啊，在第十四集当中，呃，大家都会牢牢记住张学友的《偷心》这首歌，这是他他应该是九十年代中期发布的一首歌，哇，这当年这首歌，我觉得大家都是百听不厌。但是在第十四集里面啊，他放到了不同几个背景时代下，阿宝这个人物就保总，一个是七十年代的工厂工人，一个是九十年代的弄潮儿啊。这首歌都起到什么样的关键性的作用？包括汪小姐放到汪小姐身上也配了这首歌。我也从来很少见到啊，一首歌，这首歌当然很好，它为什么导演要反复在一集里面使用三遍？这也极罕见的。啊，所以说第十四集在我看来每一场戏都是高潮，<笑>我就没有废戏，我、哦、真的震惊了啊！除了这个，他对流行音乐的使用，他对真正的时代的那个印记的音乐也非常准确。我记得我听到那个，应该都是七十年代，应该七六年、七七年写的歌，在我小学的时候听了很多遍，比如说那个《中国，中国》，鲜红的太阳永不落这首歌，他就在背景音乐里面出现。刚回到七八年那个叙事。我就觉得那首歌，因为可能很多年轻的朋友都没听过这首歌，或者只是有微微弱的印象。在我那时候，这个歌我们随时可以唱，就是《中国，中国，壮丽的山河，长江奔腾，昆仑巍峨，共产党领导崭新的国家，处处盛开社会主义花朵。中国，中国，鲜红的太阳永不落。你看我随便唱，我就觉得这，我天哪！我小时候都在听了些啥？就是。印象太深了，听的这些歌就是在血液里面的，就是你就张口可以唱。包括他后面那个镜头再切换到七七八年的时候，他也是那个年代的，都是新歌，就大家都是传唱。因为那是一个祝酒歌嘛，时光南写的，也太流行了，是吧？朋友啊，请你干一杯，请你干一杯。就这个在收音机里面就听了无数遍无数遍。你看,看，就是王家卫导演，他就是。要把这个时代在最短的时间内把这个印记给你盖上戳，让你忘不掉。对于年轻的朋友们，其实根本不知道那首歌背景，他可能就就就以为是个背景音乐。但实际上这，这是这全曲的每一首歌，都是代表他的时代精神，代表那个时候大家就是普通人日常生活当中，就是代表他们那种生活的质感。在那个环境下，你再来看这个戏。我觉得他选取的是非常准确，但是这个偷心啊，略略不同，因为他在故事他讲，呃，九九十九三年，其实，呃，剧情发生到最新也是九三年，之前还有八十年代，这个偷心啊，它是应该是九四九五年，我记不清了，反正九十年代中期才有，肯定是在这个剧情之后，但不重要了。这是一个导演啊，他是把这个歌，他没有说是那个时代背景的歌，所以我们一定要知道哪一些在呃创作当中，它是有缘声音。啊，有一些无声源是导演主观的配乐，啊，他可以打乱这个时间线的，好吧？所以我真觉得第十四集大家值得可以反复看，啊，反复看。这个时代，我觉得除此之外还有另外一个，就是这个回响。我说为什么、啊、什么回响？不想，不能想。<笑>那个不想，第一次在剧里面啊出现，应该是阿宝说的做生意要不想。那实际上，这是金宇澄在原著小说里面很重要的一个关键词，啊，他觉得这个上海人天天说的一个词在他的印象当中，因为《繁花》这个小说，呃，它其实都是大量的对白，但是最重要的一个小说，其实它表达的可能都是对白之外的东西，就是不说出来那些东西，大家互相心知肚明啊，保持沉默的东西，生活当中就是经常遇到，就是可以用不用响应来表达的这种状况啊，只用只需要彼此的默契。不需要直接回应，有那些意味深长意思，也比较广泛宽泛，它有很多元很复杂很繁复。就是我一说这个繁复，呃，可以是默认，可以是妥协，也可以有所保留，也可以翻脸不认人，都可以。这个不想啊，就别别说我说的十四集，在十三集，这是天哪！第十三集看着，很多人看着很心痛的一集，对不对？因为要给玲子这个角色啊，也要把它打到谷底，明显的感觉到是为这个角色。在这个剧的后半部分，要重新产生新的人物弧光，要开始做铺垫了。所以你看，本来大家都是默契的，互相赚钱，老朋友面上风风光光，你蹭我一顿饭，我跟你陪个打麻将，给你弄个热泡饭打等等。因为一对耳环的事儿，啊，因为保总要一个什么进货单的这个事儿，不想变成了像原子弹一样的巨响，那这就麻烦大了。好，但是我还是想说，这第十四集，我觉得大家去真的去看一看，我觉得那个情感的冲击力，我真的觉得把电视剧拍成这个样子，已经留给后面的人怎么办呀？但是我很开心啊，看了很开心。然后因为除了今天我感慨这个时代，还有另外一个原因，就是因为我今天下午啊、呃、去买票，其实是中午了，我应该十二点四十吧。我我再挨一篇，然后看了一场。《非诚勿扰三》，我看这个电影之前，我就心情忐忑、提心吊胆，因为之前看过预告片，被网友骂的不行不行，就觉得冯小刚这个油油腻的老男人怎么又拍这种特别的男性凝视视角的故事题材？我也看了一眼那个预告片，我都不敢看第二遍，我也有这种担心。哎，但是还好啊，我看完这个《非诚勿扰三》，正常的看完了。而且这个情节呢，也是比较合理的，呃，当然是强烈的冯小刚个人风格，毫无疑问。但是最重要、最重要啊，就是我看到影片结束，它有一个彩蛋，是非常少见的，打破第四面墙，让两呃两个主演用葛优自己演员的身份和舒淇演员的视角，两个演员在这聊天面对观众，除了说新年好之外。就非常坦诚的，就特别是葛优表露出自己的疲惫的心情，就说这个年纪他应该六十多岁了吧，就演不动这种谈情说爱的电影了。他想让勤奋跟勤奋这个角色告别，跟笑笑啊舒淇也是跟这个角色告别。我觉那一刻我真的就觉得，突然就就有点 emo， 就是那种哇，我觉得看完这个前面那个电影，我一直。知道冯小刚他拍的其实不是大家以为的那种打打闹闹的喜剧，其实他拍的是从这个系列，其实他讲的就是那些呃为了告别的相聚，讲的特别是第二集孙红雷那种整个就是怎么说呢，了却自己这一生的那种人生况味，其实都是很高级的喜剧的。在这么难的情况下，上一集都是二零一一年了，这都十二年前了。第一集是二零零八年啊，到现在是第三集，作为这个系列的大结局，二零二三年给我们看一个在故事里面讲二零三一年的故事，他只能搞得比较软科幻一点，是为了也是讲的中年男人经历了一系列这样的一个时代，在那个电影里面，他马上要勤奋这个角色要过七十岁生日了呀。他经历了七个十年，在他心目当中，他对时代是什么样的感受？他对梁笑笑的感情一直那么专情，的动力是什么？他是怎么思考的？当面对梁笑笑设下的小小的圈套的考验的时候，他是如何表白的？而且最重要，这个电影非常隐藏的一种读解的韵味，这个在提前跟他说有一个重要的情节，大家仔细去看一看。如果你没有看过这个，就不算剧透。就这里面，勤奋他他他心脏不太好，他可能中间犯过一次心脏病。OK， 就从那个节点开始，我不会告诉你那个节点发生在哪儿。但是大家如果进影院看这个电影，当那个心脏病发生，他被救回来之后，心脏病又好了，大家想一想这个故事，从那往后，实际上是不是有可能是另外一种读解的角度？就是他可能不一定醒来了。醒来了之后，其实是一个比较、比较在科幻啊，在这种单纯的撞色的、这种很五彩斑斓的这种美术设置下，可能后面讲述那几十分钟的结局，可能只不过是他这个濒死的对余生、对未来的一个快速的闪回和展望。也就是说，这个故事第三集的收尾到最后，当然是比较。欢快的、开放的，也不能说大团圆。我觉得它是个开放结局，很温暖。然后，但是我觉得其实导演在里面还是放了很多种的可能性的读解，只是他不想拍的再像第四第二集那么沉重啊。第二集真的是蛮沉重的呀。呃，但是这是冯小刚啊，他这是他对自己创立的中国电影的贺岁片的自我的一种不断的探索，包括这次的片尾的彩蛋。我从来没有见过一个两一对啊，电影明星面对着荧幕说：“这个角色我演不下去了，抱歉各位，我要跟我这个角色说再见了。”我从来在中国电影史上没有看过这样的场面，我真的一个好 emo， 我会觉得，哎呀，好唏嘘，然后也有一种深沉在里面。这种深沉是冯小刚导演对电影创作的一种感怀啊，一种。我觉得他一种甚至有一种愤懑，你知道含在里面。因为我多年来一直有一个观点，我每次他出新片，我去看，我都会 challenge 自己这个观点有没有被挑战到。就是，但是后来发现，包括看完这一部也没有被挑战到。就是我多年来一直有一个观点，我看了他几乎所有的电影，啊，我说冯小刚导演，他一直啊一直是一个被错位读解，一直被持续低估。的这样的一个有才华的导演，这种被错位读解，这种被持续低估，它有的时候是时间层面上的啊，作品的时间的层面，有的是整个时代的层面，甚至有的时候是阶层的层面。哎呀，然后呢，你对比这个电影的冯小刚的唏嘘短叹，我甚至觉得冯小刚这部电影其实拍完了他以后，大电影他可能不拍了，他当监制了或怎么样，当编剧什么的，他不再当导演，我都觉得是可以的。他前面拍过什么《一地鸡毛》《月亮背面》啊，那个很多人其实都没有看过。我们就说大荧幕从《甲方乙方》开始到《非诚勿扰三》结束，我觉得他的整个的电影创作生涯，大荧幕的电影创作生涯，我觉得是完整的。我觉得甚至是有遗憾，可能也不是那么多的。我觉得是非常认可冯小刚导演的这么多年的创作，但是我总觉得他好像不知道什么各种原因，他总是没有被足够多的人真正的看到他。他真正的内在的那种情感价值，我觉得是被关照的不够的，好吧，这是我的一个感触。特别是今天还有一个很重要的一个事儿，我就提一嘴，就是就是年会不能停。这是我第一次啊，在猫眼，在电影公司让我去提前看片，我看完了我就说这个片子太好了，这个片子就是我们这个当下年轻人需要的。我当时只能想到五亿到十亿吧，我我不知道会大爆，但是我今天看了这个他的。一月一号的票房成绩反超所有片子，冲到了排行榜的第一名。应该今天收了八千万左右，我就知道这个片子远远不止十亿，可能会至少十五亿，甚至更高。能高到哪里我不知道，但是它会一骑绝尘啊！在很多人眼中是黑马，但是其实我看完就知道这个电影它是应该爆的。那么这个电影是个喜剧啊，所以我今天看完《非诚勿扰三》，我脑子就一直在想，年会不能停。从冯小刚到董润年。就感觉这是中国的喜剧，它的时代精神改变了，它的喜剧的内核也不能说、啊、差不多吧，就是内核其实并没有本质的变化，但是它整个的气质、外观、它塑造这个人物的方法都变了。两代电影人，我觉得就像冯小刚要把这个交接棒交给董润年一样，当然中间可能插了个宁浩啊，反正就是还有徐峥啊，这都插在中间了。我觉得董润年是真的，如果他据说他要拍。呃，年会不能停二。总之，他这种喜剧的，就是心酸啊，打工人的这种小人物的，就是年轻人的这种打拼、躺平和卷当中挣扎，神经神经错乱，在 POA 当中去寻找自己的生活的意义所在等等，就这种是冯小刚这一代导演拍喜剧，他不考虑的。冯小刚这这这完全两代人中间跨了几十年的这种喜剧精神，我觉得就能明显的感觉到，回到我今天说的。时代在向前走，它就真真正正的体现在此刻大家在荧幕上买票能看到的两部电影，你那么的鲜明，把它并列着看啊！甚至你说《金手指》也是专门强对香港这种呃电影自我突破、自我创新，它也是在时代上下文章。它选取的是一个对吧，也是八十年代的一个很当年很重要的一个悬案啊、呃，然后。他对他进行改变创新，你看也是在时代上下足了功夫，他不可能再拍那种接近癫狂、接近过火，就大维克什么那么呃波特维尔讲的那些香港传统的那些特色。我觉得时代变了，你再卖那种东西，你再卖周星驰那种东西，没有用了，那怎么办？庄文强也在思考，冯小刚也在没有完全放弃，董润年也在思考。我觉得就给我的感觉就是中国电影的这种时代在传承。而这种时代，在电视剧《王家卫》呈现了，他抓住了《繁华这部作品最重要的内核，就是他自己是上海人，他自己一一九六几年吧，可能就搬到香港了。他很多很多亲人都在上海，对不对？那么他心中的整个时代的发展的脉络是什么？他一定是捕捉到了《繁华当中很重要的部分。当然，因为他是上海人，他对呃金宇澄在小说里面。随处可见的“不想”两个字，也是感同身受。但是，你不想可以放到文字里面去描述啊。拍的电视剧，这可是有画面、有声音，对不对？你你拍的不是默片，这个“不想”怎么用各种想的方式来准确的呈现出“不想”？那王家卫他把它在不断的这种在大时代七十年代、八十年代到九十年代。我觉得拍到第十四集真的是拍的，在我内心的感觉是眼花缭乱、精彩纷呈。眼花缭乱不是个负面表现，就是，就是它是大开大合的方式。之前我是不是在我的博客里面吐槽过这个反话一点点？我说，哎呦，他这种倒叙、插叙的手法是不是用的有点频频繁和反复？就是它有点重复，没有变化。但是在第十四集，我要说，哇，我觉得这个节奏的来回切换，这种思维，这完全是电影创作的思维。他的内在的节奏是跟着情绪的节奏在往前推动叙事，他他随时转换这个讲述的视角，但你的情绪是不断的，这个是了不得的。一般电视剧不敢这么做，那王家卫为什么敢？因为他的工具箱太丰富了，他随手信手拈来，他积累了这么多年，比如2046的音乐起，一代宗师的音乐，他随时拿来用，只有他可以。包括这一集里面，哎、还是上一集我忘了，《阿飞正传》。就最经典的梁朝伟那段《阿飞正传》的那个主题曲，都扔进来，更不用说我刚才说的七十年代的那些时代的流行歌曲啊，什么《祝酒歌》呀，什么什么《中国、啊》，哎呦，我刚才唱的那些，还有他九十年代把《偷心》他用了三遍，你从来没想到这个导演他是在多么爱这首歌，不是的，不是说他偏爱《偷心》嘛，他就觉得在那个时刻，其实这首歌同时唱了好几个主人公的内心世界，一个。阿宝，一个汪小姐，还有一个阿宝当时的初恋。其实这个偷心对于这三个人身人物上都是起作用的。哇，我就觉得，所以啊，我就今天，哎呦，天哪，怎么又讲了那么多？我一他看手机都二十一分钟了，不多说了，同志们，今天我就想讲两个关键词：从电影到电视剧，从喜剧到整个王家卫的这剧情片。我真的真真切切的脑子里面就是两个关键词，就是时代和不想，不想之想。好友这是我想今天跟大家分享的。好，这就是今天关雅迪的播客，我们明天再见。